0: 2 con 4 bajas el NEX
1: Valor salud la actualidad de la salud en primer plano comienza un tiempo
0: de radio y comunicación con la salud, la sanidad como protagonistas información, reflexión con nuestros contertulios en directo son expertos, diversos en su procedencia pero son los mejores
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos
0: días. ¿Cómo están? La sanidad de Madrid sigue alterada. La primaria, los médicos de la primaria y la comunidad de Madrid siguen sin llegar... A un acuerdo, por lo menos a estas horas de la mañana, donde les hablamos en directo todos los viernes con eh, Tertulia, con nuestros invitados en el mundo de la salud y la sanidad, quizás no hablaríamos ¿eh? todas las semanas de este asunto si no fuera un aspecto que, que afecta ¿eh? a, muchos, eh, a muchos pacientes médicos de los hospitales madrileños que, bueno, echen un vistazo ¿eh? a la hemeroteca, a medios de comunicación, la palabra que más se utiliza es esta, amenazan. Con una convocatoria de huelga Si el gobierno regional No ofrece soluciones Respecto a cuestiones laborales Y ya saben, organizativas Por no contarles eh, toda la relación De demandas de, de los médicos Para la Comunidad de Madrid lo tiene claro el consejero Ruiz Escudero
2: se ha vuelto a demostrar la falta de voluntad por parte del comité de huelga de alcanzar un acuerdo. No se puede acordar con quien no quiere acordar. A través de un mensaje filtrado a los medios de comunicación hemos podido comprobar cómo pretenden estirar el conflicto hasta que lleguen las elecciones e incluso a través de un escrito recibido en la consejería trasladar el conflicto a los hospitales.
0: Entre otros problemas, cita la precariedad, se cita la, precariedad, la escasez de personal en las urgencias hospitalarias, la aplicación discriminatoria de la jornada laboral de 37,5 horas, la sobrecarga en las guardias, descansos insuficientes, fin, eh, como decía, toda la relación. La, la ausencia, los médicos se sienten mal pagados, ausencia de derecho de la movilidad y traslado desde el año 2001 y dificultades para la conciliación. De la vida laboral y familiar Escuchamos a la otra parte, Ángela Hernández de Amit
3: Desde luego la huelga médica de Madrid No está politizada Nosotros somos un sindicato médico profesional Y de hecho ya no sabemos Qué más hacer para tratar de llegar A un acuerdo Nosotros eh, hemos prolongado reuniones Para ver si venía algún interlocutor Que pudiera darnos una solución Prolongado hasta 36 horas En la Dirección General de Recursos Humanos Un día eh, Hemos cambiado el comité de huelga para dar cabida. Somos conscientes de que esto no es solamente el sindicato médico, que también están las sociedades científicas y otras organizaciones como eh, APS 9, como AFEM, que están empujando. Eh, lo que se ha producido en Madrid es una especie de tormenta perfecta.
0: El objetivo de AMIT es abrir una mesa de negociación para el ámbito facultativo con el fin de, de adoptar las medidas de carácter organizativo y condiciones laborales necesarias para esa atención sanitaria. Seguimos como siempre de cerca este asunto eh, que sigue ocupando espacio eh, hasta una solución, no sabemos si hasta hasta mayo o a partir de mayo va a haber una solución. Lo que, lo que está claro es que la Comunidad de Madrid ha criticado, lo ha hecho este jueves, eh, la, la falta de información y documentos técnicos que caracteriza al Ministerio de Sanidad en la toma de decisiones y ha vuelto a reclamar la celebración, fíjense, de un pleno monográfico sobre las necesidades en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, respecto a las mascarillas, que en cinco días pues eh, prácticamente las veremos menos, desde la Consejería de Sanidad han recalcado que la decisión sobre esa retirada de las mascarillas en el transporte público, eh, que, como saben, irá al, al próximo Consejo de Ministros para hacerse efectiva, se ha adoptado sin que haya debatido, se haya debatido ningún documento, ni nada con las comunidades autónomas Ni en la Comisión de Salud Pública eh, de, de ponencias de alertas Ni absolutamente nada Durante esa celebración del Consejo Interterritorial Del Sistema Nacional de Salud eh, Que por la ministra, Carolina Arias Consejero de Sanidad, Enrique Descurio Que hemos escuchado en este programa Denunciaba que tampoco se les ha facilitado El documento técnico que avale esta, esta decisión Así están las cosas Cuando hemos conocido los datos del paro Esta semana, bueno, según el informe eh, publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones en 2023 eh, no ha comenzado de la mejor manera en lo que respecta a la creación y consolidación de empleo en el sector sanitario. Después del 2022, en que se han marcado récord de afiliación, sobre todo en el mes de agosto del pasado año el comienzo de este nuevo año ha destacado por la destrucción de 17.329 empleos. Luego nos llevamos a la tertulia. ¿eh? Eh, si aquí hay fijos discontinuos, no hay fijos discontinuos y el sector eh, también está sufriendo. La, la macro siendo un sector eh, también en, en desarrollo. Lo vamos a, lo vamos a analizar. Nos iremos eh, también a distintos lugares del mundo de la salud y de la sanidad en rincones eh, diferentes para analizar. Laura Muñetón. Unos eh, rincones en el programa de hoy que, que pasan por donde. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
3: buenos días, Fran, y a todos nuestros oyentes. Bueno, pues, eh, programa interesante, el que nos espera hoy en nuestro programa de salud y estarán hoy con nosotros, Fernando Mugarza, Desarrollo Corporativo de IDISC. Carlos Ruz, presidente de ASPI de la Comisión de Salud de la COE. Félix García, también Giralta, asesor de la de Sanidad de la Embajada de Dinamarca en España. Y Elena Martín, consultora formadora en Estímulos. Eh, bueno, finalmente, también nos acompañará Angélica Alarcón, Chief Communication, Marketing y Officer en, en Rivera Salud. ¿no? Y las voces de reflexión de nuestros contertulios, Nacho Nieto y Antonio Urguño como son habituales.
0: Bueno, pues eh, recordamos simplemente las eh, comunicaciones por si quieren conectar con Valor Salud esta mañana, aquí en Capital Radio.
3: Eso es, pues a través de nuestro canal de WhatsApp, línea directa para todos nuestros oyentes y pueden hacer tanto eh, notas de voz como escribirnos directamente de cualquier duda en, en el aspecto de, de salud. Y el número es el 687 050 600. 687 050 600.
0: Gracias Laura Muñetón, gracias Victoria González, gracias Feliz eh, Franco. Programa muy internacional hoy, nos están esperando en Frankfurt y vamos a pasar por Dinamarca.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
0: 10 y doce, nueve y doce en las Islas Canarias. Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias. Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenos días. Pues eh, aquí estrenando este previo al, al fin de semana y también envío un fuerte abrazo pues a todos y a todos los oyentes.
0: Enseguida eh, conectamos con eh, con Aspe que no sé si, si está con nosotros eh, está con nosotros ya, pero en cuanto esté me me avisáis. Eh, en un congreso europeo donde nos vamos a acercar a Frankfurt eh, para eh, conocer las opiniones de actualidad y también conocer un poco el, ese congreso europeo de salud que tenemos eh, o que se está celebrando desde esta misma mañana en, en, en Frankfurt. Eh, podía hacer dos cosas: o, o plantearlas yo o, o, o decirle a nuestros contertulios por dónde quieren empezar con este con este panorama. Fernando, eh, por dónde por dónde empezaríamos? En, ya sabéis que estas opiniones son vuestras.
2: Bueno, pues eh, yo diría que que has hecho una buena como siempre una buena entradilla, ¿no? al programa y efectivamente el tema el tema profesional, ¿no? el tema de los profesionales que duda cabe que está ocupando portadas y titulares pues eh, en todos los medios, ¿no? Por lo tanto es un pro, es un problema eh, muy relevante. Yo diría que eh, desde el punto de vista de la reflexión y y también a título personal, yo creo que eh, es fundamental en primer lugar, eh, cuidar a quienes en este momento pues están desarrollando la tarea asistencial en el, en el segmento sanitario que sea, médicos, enfermeras, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante que las condiciones laborales, en definitiva, pues sean mejoradas. Es evidente, ¿no? Para que sea atractivo, además, eh, el ejercicio de la medicina ya no solamente vocacional, sino también atractivo, que yo creo que eso es importante. Y ahí influyen pues diferentes parámetros, ¿no? Influyen parámetros salariales, influyen parámetros de desarrollo de carrera profesional, influyen parámetros también ...también de contratación, como tú bien decías, quiero decir que yo creo que merece un análisis en profundidad todo este, todo este tema, no son, no son problemas puntuales, es un problema más holístico, más transversal ¿no? y necesita una reflexión y tomar medidas eh, urgentes y además en profundidad. Y luego algo de, a lo que Nacho siempre hace referencia y que yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que es el tema de eh, eh, impulsar todo lo que es la transformación digital del sistema, aprovechando todos los potenciales que nos ofrece, ¿no? Y ahí es donde desde la Fundación IDES estamos trabajando con AINCO, pues en todos los temas relacionados con, con interoperabilidad, eh, relacionados también con todo lo que es la continuidad asistencial, que creemos que es fundamental para evitar duplicidades y redundancias en pruebas diagnósticas, y en todo lo que es también pues la asistencia en remoto, pues cuando, sea necesario. Quiero decir que todo tiene su papel, ¿no? La consulta presencial tiene un papel fundamental, pero la consulta también en remoto o a distancia, pues también tiene su lugar. Por lo tanto, es un cúmulo de circunstancias y de cosas que, en definitiva, lo que nos lleva es a que hace falta un análisis en profundidad del sistema y cada vez se está hablando más de una refundación.
4: Uh -huh. Nacho. Sí. Buenos días, doctor Mugarza. Buenos días, <risa> Hoy, vamos. Eh, la, la verdad es que has dejado la última frase que que es lapidaria, pero que es por donde tendríamos que empezar, ¿no? Esa refundación de posiblemente del Sistema Nacional de Salud, pero sobre todo de la atención primaria, como esa puerta de entrada que es el que ahora mismo eh, está digamos más en, en entredicho pero, pero eh, no puedo evitar eh, de, de lo que inicialmente ha dicho, ha dicho Frank en el repaso de noticias que ha dado que han sido, que han sido muy interesantes y, y hacer tres apuntes ¿no? y luego podemos hablar efectivamente de la salud digital, de la transformación digital y de otras muchas cosas pero yo creo que hay, hay tres cuestiones que merece la pena eh, destacar desde mi punto de vista no uno ha dejado ha dejado como en el aire, que cuál era el objetivo de Amis en toda esta historia, en Madrid, porque en otras comunidades también ha habido y vemos cómo se va siguiendo caminos y ritmos muy diferentes. El objetivo de Amis está muy claro que es de mantener y ampliar en todo lo posible ese conflicto que se que ha originado, no porque no hubiese seguramente una base para para algunas cuestiones, pero que se ha encargado de preparar y de calentar de buena manera porque cada... Cada X días, cada X días, semanas, van saliendo temas nuevos, con lo cual eh, es también un elemento más no solo por las declaraciones que se hacen sino también por lo que estamos viendo ese hecho de que van eh, perdiendo fuerza algunas de las cuestiones de las reivindicaciones y van entrando otras. Bueno, luego lo de las mascarillas eh, la verdad es que has estado, iba a decir sembrado, ¿no? Porque sería la primera vez que el Ministerio iba a preguntar en algunas cosas de las que ha hecho con el COVID, aunque ya eh, podamos empezar a pensar que, que se está acabando, ¿no? Toma
0: también la atención que se, se, se pida un pleno monográfico ¿eh? para, para todo este asunto de, de, de los recursos humanos. ¿eh? Bueno, de lo,
4: sí, 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 es que era la, la tercera era de los recursos humanos, efectivamente. Bueno... Eh, te iba a decir que se han pedido, yo creo que muchas veces, como plenos de otras, de otras cosas para tratar, para tratar temas para plenos monográficos. Pero vamos, este de los recursos humanos es curioso. De todas maneras, el dato que has dado, que creo que eran 17.329, por lo tanto es una cifra dada o, o, o facilitada con una, con una exactitud considerable, ¿no? Eh, eh, en fin, empleos que se han perdido Que habían desaparecido al inicio del 2023 Yo creo que queda un poquito un poco coja No, no, no sabemos desde cuándo eh, A qué se está refiriendo exactamente Porque el hecho es que en los últimos tiempos Pues fíjate, desde que empezaron a usarse las mascarillas Se ha incrementado de una forma considerable Ha habido subidas y bajadas uh -huh. Pero de una manera muy importante El número de efectivos, de profesionales Que trabajan en el sistema nacional Nacional de Salud y sin embargo eh, los los asuntos no se no se arreglan, no, las, los problemas no se solucionan algunos, eh, la propia presidenta de AMIS creo que ha dicho que desde 2001 estaban, vamos a ver que han pasado 23 años, vamos a ver <risa> si nos, si empezamos a actualizarnos también en los problemas que será importante, es verdad que algunos son tan viejos como eso, que, lo cual quiere decir que es que hay que dar soluciones En
0: los datos de destrucción del pleo eh, Fernando hablábamos de 17.300 empleos, más de 77.000 en, en, en global y según los datos que leí ayer y contaba en algún debate por la mañana eh, hablando de, de recursos humanos muchas personas que se están yendo a cuidar a otras personas ¿eh? Eh, el eh, cuidadores eh, bueno que le, le iba a decir que le sale mucho mejor eh, pues irse ellos a, a cuidar a esas personas, a contratar a, a alguien, ¿cómo estará el asunto, eh, Fernando?
2: Pues sí, la verdad es que ese es un, un gran capítulo, ¿no?, que merecería la pena hacer, no uno, sino varios programas específicos sobre él, ¿no?, que es todo el, todas las cuestiones relacionadas con el, el aspecto sociosanitario, conocido así como sociosanitario, ¿no?, todo el tema asociado también a todo lo que es el envejecimiento, la cronicidad, la fragilidad, sobre todo, la fragilidad y la vulnerabilidad. Y yo creo que en ese sentido, pues claro, llegamos a, a edades muy avanzadas en la vida, lógicamente con los déficits eh, correspondientes, cada cual el suyo o los suyos, ¿no? Y a partir de ahí llega el momento de la necesidad de ser cuidado, ¿no? Probablemente en el resto de tu vida has estado cuidando, ¿no? Unas veces a hijos, otras veces a padres, pero llega el momento en que necesitas ser cuidado, ¿no? Y ahí viene y ahí viene el problema, ahí viene el problema porque, claro, las residencias eh, sanitarias públicas, por ejemplo, pues tienen, tienen unas listas de espera también, pues muy relevantes, el otro día lo estaba viendo un informe precisamente en televisión, ¿no? Y eh, la residen las residencias privadas, lógicamente, pues tienes que hacer... Eh, tienes que hacer frente pues a un, a un gasto pues que en, en ocasiones pues es privativo no para el para, para la persona mayor no y en ese sentido la familia se transforma pues en, en, en lo que es ¿no? un núcleo vital pues de cuidado ¿no? por lo tanto pues no me extraña de que haya eh, cada vez más personas que decidan pues oye pues ser ellos mismos los que cuidan a sus a sus mayores no y en ese sentido yo creo que tenemos un problema muy importante porque siempre estamos hablando del sistema sanitario pero le dedicamos poco espacio precisamente a ese otro contexto que es precisamente cuando más necesitamos, que es la, la época de mayor fragilidad y, y de mayor vulnerabilidad. Y habría que poner el foco y la atención especialmente en que en esas edades de la vida realmente se reciba la asistencia, pues, eh, digamos, no solamente más intensiva, sino además más extensiva en el sentido de eh, medios utilizados para ello. ¿no? Yo creo que ese tema es muy relevante ya digo que deberíamos de abordarlo con mayor profundidad. Y luego, si me permitís una cosa con respecto a lo que estaba diciendo Nacho eh, con el tema de recursos humanos. Eh, bueno, el, el foco de atención Está puesto en el número, ¿no? Y indiscutiblemente, pues efectivamente debemos de tener un déficit de profesionales, tanto en la vertiente médica como en la vertiente de enfermería, como el resto de las profesiones sanitarias, ¿no? Pero eh, yo hago referencia a lo que estaba diciendo ahora desde el año 2000, 2001, me parece que habéis dicho, ¿no? Uh -huh. y es que hemos tenido muchos años, ¿no? Muchos años para prever precisamente lo que iba a pasar, ¿no? Pero como muchos dijo... ministros
0: también, Fernando, muchas. Eh... <risa>
2: Pues no sé cuántos ministros han pasado, pero yo creo que es uno cada año prácticamente. Quiero decir, el, el, la mayor interinidad que existe en la sanidad es la del propio Ministerio de Sanidad, porque el, los ministros cambian prácticamente cada año. Así, así es muy difícil establecer estrategias a medio y largo plazo. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que un médico, una enfermera, un profesional sanitario no se inventa de la noche a la mañana. Requiere su formación, requiere sus tiempos, requiere sus años, tiene que pasar por los periodos de especialización. Quiero decir que eso, eso requiere una estrategia, como digo, a, por lo menos a a medio y largo plazo, y la estamos planteando a corto plazo, parece como si los médicos o las enfermeras o los profesionales sanitarios los, pudimos, los pudiéramos sacar inmediatamente, pasado mañana oiga no esto requiere, como digo, una planificación tenemos un déficit de planificación y de gobernanza importante, Entonces, que pienso, ¿eh? es una opinión mía. Eh,
4: sí, sí, Fernando, pero el problema no es al plazo que lo presentamos, el problema es que ya eh, es que no se, no se plantea realmente la solución, vamos arrastrando el problema lo vamos aumentando, pero no, no se plantea por eso por eso lo tenemos lo tenemos ahí, no es una cuestión de plantearse o no a corto plazo, lo peor de todo es que no se plantea, por lo menos no se plantea la, la solución y en lo de los cuidadores en este tema que nos ha que nos ha lanzado ahí, Fran, es cierto que, que debemos yo creo aquí dos, dos pinceladas no una que Hoy toda la atención a las personas mayores, que todas lo van, lo vamos a necesitar, está basado en la dependencia, en la atención a la dependencia, lo cual... Plantea un marco, plantea unas opciones, pero también plantea está planteando unas limitaciones, especialmente en la práctica. Y luego, eh, en todo ese planteamiento se olvida un poco, no quiero llamarle exactamente sociosanitario, porque yo ahí también tengo mi, mi pelea ideológica, iba a decirlo, ¿no? la, la, atención, la atención sociosanitaria existe, pero claro, es que eh, a la vertiente social tenemos que añadir la vertiente sanitaria y cuando no está cubierta de una o de otra manera, se trata de cubrir, porque claro, esas personas que hoy están atendiendo, como decía, a los mayores no son solo a los suyos, son también a los de otros, es decir, no son solo familiares, es cada vez, cada vez más personas, personas ajenas y es necesario, y todo eso hay que sobre todo ordenarlo y regularlo bien, para que la atención sanitaria sea la adecuada y la correcta en esos casos, o sea, en casa de cada uno, que es donde mejor, en muchas ocasiones se puede atender, y por otro lado para que esa vertiente social sea también atendida y ahí está el asunto ahí es na, y cada vez decimos eh, se dicen cosas más raras de esto pero yo creo que confundiendo un poco y tratando de llevarlo a otros terrenos sino al que realmente de, al que realmente debe ocupar por cierto una ah, referencia
0: aquí, una eh, ¿un un referencia sí? Fernando sí adelante no, Fernando
2: no, que decía que eh, simplemente como otra pincelada y como un apunte, ¿no? Desde la Fundación IDIS hace hace unos años ya lanzamos un informe, ¿no? que además yo invito a que, bueno, pues a que nuestros oyentes que estén interesados pues que puedan acudir a nuestra página web y, y verlo y leerlo sobre eh, el tema de los cuidados intermedios, que esto mm. también requeriría otro programa, ¿no? Mm. En el sentido de... Ya van dos.
5: Esos
2: cuidados que se realizan precisamente en domicilio, pero como digo, cuidados intermedios probablemente sea sí. motivo de un programa entero.
0: Esto eh, es un tema además que me interesa mucho desde hace muchos años. Por cierto, una referencia a vuestra opinión, aunque sea en, en los eh, minuto y medio o dos que nos quedan prácticamente. Eh, ¿Cómo ha pasado el tiempo? Eh? Tres años ya desde, desde todo esto. De el COVID. Eh, aquí, eh, el, el viernes que viene vamos a recuperar algunos sonidos de aquellos programas que hacíamos también durante hace tres años del, del COVID, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 14.000 afectados por, por el COVID, solo quedan 79. Eh, a esta hora, 10 y 25, 9 y 25, la que se ha pasado, cómo se ha superado, pero merece una reflexión, ¿no, Fernando?
2: Pues sí, me merece una, una reflexión en profundidad porque para mí lo más importante de todo es eh, contestarnos a la pregunta de si realmente hemos aprendido todo lo que deberíamos haber aprendido en la gestión de esta, de esta crisis. Ha habido errores, ha habido aciertos pero si sí, realmente lo hemos aprendido, porque lo que está claro es que la zoonosis, en este caso, las nuevas formas de, de enfermar infecciosas, pues van a continuar, ¿no? Eh, hemos vivido diferentes diferentes situaciones eh, complicadas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, todo el tema del VIH, que todavía está ahí, uh -huh. recuerdo por ejemplo el tema del ébola, recuerdo de, de, de los temas de las gripes aviares, recuerdo, eh, bueno, por supuesto, la pandemia por la COVID-19, no por el SARS-CoV-2, y mi pregunta es, y, y te la lanzo a ti, Ignacio, uh -huh. eh, no sé, eh, hemos aprendido realmente ¿Realmente todo lo que tendríamos que haber aprendido con esta crisis? La respuesta, la
4: respuesta es muy sencilla. Todo lo que teníamos que haber aprendido, no lo hemos aprendido. ¿Hemos aprendido algo? Sí. ¿Estamos olvidando ya? También. Es También. La, la realidad, así somos los humanos.
0: Lo que está claro es que nos pilló como nos pilló eh, a todos. Eh. Eh, y que reaccionamos como reaccionamos. Pero estamos aquí... Mmm, y lo estamos contando ¿eh? Eh, que eso sí. es muy importante que no
4: todos que no todos
2: <risa> que no todos exactamente que no todos muy bien eh, muy, muy algo complicado. más que
0: añadir Fernando tú que tú que te vas ahora eh, alguna cosa más que añadir así rapidísimo
2: pues eh, na na nada más habéis añadido. tenido diálogos,
0: no esta semana sí
2: hemos tenido hemos tenido diálogos precisamente ayer y simplemente pues eso reforzar la idea de que este año vamos a tener desde la fundación IRIS pues un tema pues como muy bastante monográfico que es el, el asunto de la interoperabilidad de la continuidad asistencial y de los resultados sanitarios y de salud que ese es otro tema que también merecería sí. otro programa resultados sanitarios y de salud para medir comparar y mejorar
0: lo vamos a lo vamos a afrontar todo eh, especialmente eh, a todos nuestros nuestros seguidores que el viernes que viene le anunciaremos la fecha del, de ese Día Mundial de la Salud que hacemos todos los años bueno, es el 7 de abril, pero nos pilla en plena Semana Santa, creo que es Viernes Santo ¿eh? y lo vamos a hacer la, la semana la semana anterior va, vamos a decirle a nuestros siguientes el día exacto el viernes que viene y va a pasar por aquí todo el mundo del sector de la salud y la sanidad. Fernando Mugarza, doctor Mugarza hasta el viernes que viene, buen fin de semana, que descanse, gracias
2: Buen fin de semana, a todos. un abrazo muy fuerte Nacho Nieto
0: se queda con nosotros, hasta ahora
7: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
1: Madrid, 103.2. Capital Radio.
0: Estamos en directo diez y media, nueve y media en las Islas Canarias, todos los viernes aquí en Capital Radio. Eh, repasamos de otra forma con nuestros eh, eh, contertulios, eh, reflexionando. he yo aquí a Nacho Nieto, de que en un momento hemos hablado del paro del sector. Hemos eh, conmemorado, entre comillas, los tres años que ha pasado eh, desde que... Bueno, surgió todo esto del, del COVID Todos los problemas eh, políticos Pero estaba pensando yo, Nacho Antes de tocar otros temas que me están esperando Salud mental, psicología, cooperación internacional Nos vamos a ir al hospital también De Torrejón Con Rivera Salud eh, Para finalizar este programa Solo hemos enumerado algunas ¿eh? Pero hay mucho tema eh, Por delante En un momento en el que Bueno, pues no se está dando un rumor por ahí De... De quién va a ser nuevo o nueva eh, ministra. Eh, de momento, de sí. momento no tenemos. Aquí no comentamos muchos rumores, comentamos noticias, pero, sí, no, pero se, está, me, se está comentando algún sí, algún nombre sí, por ahí. Sí, yo lo he oído,
4: pero me pareció como una. iba a decir broma, como un chiste, una caricatura. No, no me lo tomé muy en serio. Eh, en fin, después de la experiencia que hemos tenido en su actual ministerio en sanidad es lo que nos faltaba en este último año de legislatura no es lo que menos hay. mal que ya sí. no hay covid
0: es lo que hay pero qué difícil y tú conoces muy bien lo que estoy diciendo qué difícil es eh, iba a decir hacer política sanitaria eh, o, o hacer eh, políticas sanitarias en general eh, cuando cada, sí. cada cierto tiempo. Con ese reciclaje. <risa> con ese reciclaje, ¿no? Es los no, no, enfermos es... siguen estando ahí, ¿eh? los, y enfermos, los problemas. ¿sí?
4: Así los tenemos. 20, 20 años después, los mismos problemas.
0: Vamos a hablar de psicología y de salud mental enseguida.
1: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza. Es
0: el, el gran reto de las organizaciones, eh, la salud mental en el punto de mira, una eh, salud mental eh, que, bueno, que hace, eh, o que lleva a cabo con, se lleva a cabo con palancas en, en muchas organizaciones, en personas. Eh, nos lo llevamos también al trabajo, eh, el, la forma de, de desarrollarnos. 1,2 millones sobre 20 millones de personas están de baja por, por problemas de salud, de salud mental. En la tertulia hoy Elena Martín, consultora formadora eh, sobre el terreno, eh, hablando de estos temas de psicología, de salud mental, de estímulos. Qué día Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, la salud mental en el punto de mira es el gran reto... Eh, ¿A través de, de qué riesgos psicosociales eh, estamos hablando que están ahí eh, y que tenemos que cuidarlos mucho? Eh, vamos a recordárselo a nuestros oyentes.
8: Bueno, en España al final hablamos de tres riesgos psicosociales principales, ¿no? que son el estrés, el más común, el más conocido, ¿no? Y del que más sobre todo hablamos, hablamos también de la violencia, ¿no? Cada vez también más, más en boca de todos este año ya entra en vigor el convenio 190, ¿no? Por el que se pretende erradicar la violencia en el trabajo y también la fatiga, ¿no? Sobre todo derivada del trabajo a turnos. Estos son los tres principales riesgos. Sí que es verdad que con los años las nuevas condiciones están emergiendo nuevos riesgos, ¿no? Pero principalmente en España hablamos de estos tres.
0: Pero Elena, ¿eso no lo teníamos antes? Eh, cuando tú no habías nacido todavía
8: <risa> evidentemente esto no, estos estos tres riesgos principalmente no es nada nuevo sí que es verdad que al final se les está dando más importancia no son circunstancias es un contexto eh, que al final nos la ha puesto en bandeja no nos la ha puesto sobre la mesa y que tenemos que atender que ya no podemos olvidar como se ha estado olvidando hasta ahora no a mí me gusta hacer mucho la comparación con la salud física no nadie se plantea realmente no dar unas botas de seguridad a las personas pues porque por ejemplo trabajan en una fábrica, ¿no? ¿Por qué realmente no hemos atendido y realmente no atendemos como debemos, ¿no?, a, a la salud psicológica en el trabajo? Bueno, pues aunque haya asistido, pero siempre ha quedado como la hermana pequeña, ¿no?, de, de la salud en las organizaciones.
0: La cifra es escalofriante, 1,2 millones de sobre 20 millones ¿eh? de personas están de baja por problemas de salud mental.
8: Y cada vez una cifra que va en aumento, ¿no? Este año 2022 hemos, hemos cerrado el año con un 12% también de, de aumento, ¿no? En las tasas de, de absentismo, o sea, que es algo que realmente, como digo, es que no, 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 no podemos dejar de mirar a, a ahí, ¿no? Y no podemos mirar a otro lado.
0: Desde la Organización Mundial de, salud, de la Salud hablamos mucho, no lo transmiten, de prevenir, de promover y de apoyar y proteger. Me quedo, bueno, las tres son muy importantes, pero prevenir, ¿cómo?
8: Prevenir, como, eh, fíjate, sobre todo nosotros y desde Estímulos hacemos esa labor, ¿no? Es verdad, también intervenimos, también tenemos eh, apoyo, ¿no? Apoyo psicológico, pero sobre todo y hacia donde nos estamos yendo es hacia la cultura de la prevención, es decir, ya no vale esa ese comportamiento, ¿no? Que hemos tenido hacia hasta ahora, que es un comportamiento más reactivo, ¿no? Es decir, aparece el problema, vamos a ver cómo podemos eh, atacarlo, ¿no? En, en ese momento. Ahora estamos yendo hacia la cultura más de prevención, es decir, lo primero de todo haciendo un diagnóstico en las empresas reconociendo cuáles son los factores de riesgo ¿no? que están presentes y que tenemos que derivar de eso algunas acciones que permitan mitigarlo ¿no? y que permitan sobre todo también dar herramientas a los empleados para hacer frente a todas estas características derivadas de la organización del trabajo ¿no? este es la, la, el fundamento ¿no? y la base de la prevención
0: Nacho, si tienes alguna reflexión alguna cosa, eh, estoy, adelante estoy,
4: ¿eh? estoy, estoy escuchando atentamente
0: <risa> lo, que, lo que sí es eh, lo, que sí es muy, lo que sí es muy interesante es vuestro contacto con, eh, con organizaciones, en definitiva con empleados, si me permiten con personas en, eh, en, eh, en, en el estrés del día a día todos los trabajos tienen eh, cierta intensidad en estos en estos momentos, vivimos en, en un momento de, de, de resultados en todo, sea cualitativo cuantitativo pero cómo hacer un, eh, una vida laboral más relajada en, en estos momentos, eh, bueno, sabiendo lo que uno sabe, lo que puede aportar a, a todas las organizaciones, lo que la organización puede aportar, que es mucha salud, por cierto, desde hace cinco o seis años, eh, en muchas áreas de, de recursos humanos están muy pendientes de, del bienestar, de, de, de la salud, pero ¿cómo, ¿cómo avanzar? Porque los datos, como tú dices, siguen, siguen aumentando, que es cuestión social, económica, empresarial, ¿tú cómo lo ves?
8: Al final aquí se, se juntan muchos factores, ¿no? Específicamente más dentro, eh, haciéndole un poco más, eh, acotando un poco más el campo de intervención, sobre todo tenemos dos niveles, ¿no? Que por un lado sería un nivel pues más macro quizás desde el punto de vista de la organización, ¿no? Es decir, como digo, organizar al final, la empresa de tal manera que se, que se convierta en un entorno protector no de la salud y que no suponga un riesgo para los empleados. Y por otro lado, pues también desde un, desde un punto de vista, un plano más individual, es decir, oye, ¿cómo podemos dotar a los empleados de herramientas y estrategias para que ellos puedan también eh, tener no eh, eh, esa esa cajita de herramientas para hacer frente a estas situaciones y que les impacte lo menos posible? no Con lo cual, cuando hablamos de salud mental, no podemos tener únicamente un punto de vista sino que tenemos que tener una visión más amplia ¿no? y tener uh -huh. diferentes focos de...
0: Dime una cosa, el estrés, la ansiedad, todo esto, fíjate lo que te pregunto, ¿eh? ¿se lleva al trabajo de casa o se lleva a la casa de, del trabajo?
8: La salud mental al final, yo la defino como, me gusta definirla como un líquido corrosivo, ¿no? es que da igual de dónde venga el origen, que al final nos va, nos va a arrasar, ¿no? Con todo, con lo cual realmente no hay barreras definidas en si empiezan la casa, empiezan el trabajo. Lo que sí sabemos que todas estas esferas y áreas de nuestra vida repercuten, ¿no? Intervienen en, en la salud mental. Por tanto, desde, desde la organización al final eh, ten, tienen, ¿no? Y tenemos que actuar en el campo en el que nos pertenece, que son las organizaciones, ¿no? La empresa. Bueno, pues
0: lanza un mensaje de digo para personas, para empresas. Eh, eh, este programa siempre en un viernes que tenemos la opción del fin de semana de, de, de relajarnos un poco para afrontar otro lunes que está ahí eh. el lunes está ahí sí. y va a volver eh, y, y todo es salud eh. y todo es Total. por eso estamos hablando de, de esto algún consejo eh?
8: yo daría dos no lo primero de todo es que las organizaciones tienen que eh, de nuevo no dejar un poco de lado esta esta este comportamiento reactivo y pasar a, a un comportamiento más proactivo y más de prevención no y que bueno pues que todo lo que hemos aprendido como estábamos comentando que no lo olvidemos y que realmente no se convierta en algo como, como siempre decimos, una moda, sino que sea una realidad ¿no? y que la salud mental siga estando y forme parte de, de nuestro día a día no el cuidado de la salud mental
0: Pues muchísimas gracias, ¿eh? Eh, Stimbus por el trabajo que estás haciendo Elena y, y te quedas con nosotros si quieres un, un rato para intervenir en lo que quieras
1: Gracias, ¿eh? gracias. nos vamos enseguida a, a Dinamarca Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano hay una
0: intensa agenda, ¿eh? Eh, las cosas que se entera uno, ¿eh? de cooperación institucional entre autoridades sanitarias eh, españolas y de otros países. En este caso, de autoridades sanitarias españolas y danesas, no, por ejemplo, con, para que lo sepan, con la asistencia de la presidenta ¿eh? y del vicepresidente de la Comisión de, de Sanidad del Congreso de los Diputados, bueno, pues ha, ha habido una destacada representación de autoridades españolas que acudieron, si no me equivoco, la semana pasada a Dinamarca en viaje institucional, cumpliendo una, una extensa agenda de cooperación en materia de, de salud. Tres días allí y se inició con la invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores danés y la organización de Helker Demark, eh, principales anfitriones, y la agenda de trabajo fue preparada en, en Madrid. Eh, se trajeron muchísimas cosas y recibieron también otras muchas, hablando... De, de aspectos que afectan a la salud de la salud digital de muchos de muchos entornos de, de preguntas y respuestas interesantes Félix García es asesor de sanidad de la embajada de Dinamarca en España está en directo con nosotros esta mañana Querido Félix cómo estás muy buenos días
5: hola muy buenos días bueno muy bien. cuéntanos
0: ¿Qué? objetivos de esta visita eh, con autoridades españolas organizada por por la embajada de Dinamarca en España
5: sí por supuesto pues eh, quizás en primer lugar me gustaría comentar eh, eh, a lo mejor un, un poco... ...cuál es el trabajo de las embajadas, ¿no? Porque ¿por qué surge todo esto, no? Eh, ¿Por una embajada eh, está invitando a autoridades sanitarias a, a visitar Dinamarca, no? Eh, bueno, las embajadas, como, como todos sabéis, eh, se dedican... ...son la representación en el país de, de otro país extranjero, ¿no? Pero su principal función es poner en contacto, pues, agentes, ¿no? Agentes de un país y de otro. Entonces, normalmente lo conocemos como, a, a lo mejor, más en el terreno macro, ¿no? De, de la política macroeconómico, pero luego también se aterriza eh, en colaboraciones mucho más específicas y también es en el caso de la sanidad ¿no? Entonces, eh, siguiendo esta esta, esta esta intención, pues eh, se puso en marcha esta iniciativa ¿no?
0: uh -huh. eh, Cuéntame eh, al final, ¿qué conclusiones sacáis de, de todos estos encuentros? Eh, qué temas han servido cómo cómo influye todo esto en el entorno de la, de la salud qué nos llevamos de toda esta visita Sí pues
5: dado que el objetivo era precisamente intercambiar experiencias ¿no? y conocimiento entre, entre dos países que tienen sistemas eh, de salud muy similares pues eh, bueno eh, yo creo que, que, que hemos visto cosas muy interesantes ¿no? algunas de ellas pues por ejemplo eh, cómo es un hospital de diabéticos un hospital especializado en la atención a pacientes diabéticos eh, una clínica especializada en, en pacientes que, tienen, que necesitan cuidados de ostomía, y, y, bueno, pues también hemos visto un centro de coordinación de emergencias que utiliza la inteligencia artificial para hacer el triaje de las llamadas que se reciben, ¿no? Especialmente importante fue durante la, la época del COVID, ¿no? Cuando se desbordaron los números de, de, de emergencias y, y, bueno, pues se necesitaba hacer ese triaje, ¿no?,
0: para poder eh, satisfacer esa, esa demanda de la población. Tú que estás aquí eh, como asesor de sanidad de la Embajada de Dinamarca en España y conoces la sanidad de tu país... Eh, no quiero ni siquiera que comparemos, ¿eh? Pero cómo lo ves, cómo lo ves. Bueno, Nacho sí pues si, si comparará, pero pero, pero cómo, lo, cómo, hacer, lo, ves? ¿Cómo, lo, lo, cómo lo ves,
5: Pues mira, quizás eh, mejor que, que hacer yo esa comparación o esa valoración eh, puedo comentar algunas de las valoraciones, ¿no? Que precisamente las autoridades que nos acompañaron pues hicieron durante Eso el viaje, ¿no? Eh, como bien has comentado, pues tuvo eh, tuvimos representación eh, tanto a nivel estatal de representantes de la sanidad a nivel estatal. Eh, eh, Senado, Congreso, los representantes de la Comisión de Sanidad en ambas cámaras. Eh, el Ministerio de Sanidad. Eh, la Secretaría General de Salud Digital. y luego también representantes de las diferentes direcciones generales y secretarías generales de, de, de Consejerías de Sanidad de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Entonces lo que. yo creo probablemente una de las cosas que más les llamó la atención fue. Eh, un tema que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, el tema de, de, de la atención sociosanitaria, ¿no? el tema de eh, de cómo acercar la atención al ciudadano y cómo eh, poner el foco en la prevención, en la promoción de la salud, precisa, precisamente para que eh, no tengamos picos y no saturemos eh, lo que es la asistencia sanitaria en los hospitales, ¿no? eh, Quizás también otra de las cosas que les impresionó fue eh, que esta atención sociosanitaria Pues el, el papel de los municipios El papel de los ayuntamientos Jugara una clave esencial Precisamente por la cercanía al ciudadano no Son los que están en mejor disposición De, de, de gestionar ¿no? esta parte La parte sociosanitaria Y, y bueno, pues eh, a lo mejor Como último punto pues sería eh, los superhospitales ¿no? Una estrategia de Dinamarca eh, Por la que eh, quieren pasar De tener muchos hospitales pequeños A tener pocos hospitales muy grandes ...y muy especializados, donde eh, los especialistas eh, que trabajen ahí... ...pues tengan un, un nivel de actividad que les permita resolver y les permita resolver las mejores condiciones paci eh, posibles.
4: Uh -huh. Nacho, ¿alguna pregunta, no, muy, o reflexión? Muy interesante, si sí, no yo no me no, uh -huh. no es una cuestión ya de preguntas, bueno, decirle que cuando quiera yo estaré encantado de asistir en la, eh, en la embajada de Dinamarca o en Dinamarca, ¿no? lo he hecho en alguna otra ocasión, yo recuerdo uh -huh. haber estado, eh, además una, un caso que, que me, eh, lo recordaba, ahora fue curioso porque era la embajada italiana en Londres, eh, también con unos partners que... Eh, 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 hablaba de de, bueno, pues en, en aquel caso Estábamos viendo eh, Se trataba del ictus Que bueno no. pues después de aquello Establecimos un código ictus en, en mi tierra Donde yo estaba entonces no Es decir, son cosas muy interesantes eh, Se ven experiencias eh, Muy interesantes Porque normalmente no son las que tienes tú O puedes aportar una nueva visión Y son eh, cosas que merecen la pena O sea que enhorabuena En todo caso Y, y desde luego Luego, el tema que, que estabas tocando es un tema muy, muy, muy interesante y en el que yo creo que, que alguna vez nos hacemos un poco de trampa, ¿no? Porque llamamos sociosanitario solo a la parte social, olvidamos la sanitaria y así eh, hace que no acaben de fluir bien las cosas y las soluciones.
0: Muy bien, pues, eh, pues me parece muy original. Bueno, estas cosas, si no las contamos, no, no se conocen que habéis estado eh, allí. Nos traemos muchísimos... Muchísimos aspectos, gracias por la iniciativa Te quedas con nosotros también si, si quieres No sé si tienes algo más que añadir eh, Félix, a, a todo esto
5: no, simplemente sí. pues eso, que, que estas iniciativas eh, las hacemos precisamente porque creemos eh, firmemente en que esa colaboración pues beneficia siempre a todas las partes, ¿no? Eh, al final se trata de un intercambio de experiencias y el progreso se desarrolla de esa manera en todos los sectores.
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, por estar eh, por estar con nosotros. Eh, en este caso a la Embajada de, de, de Dinamarca, en España, a Félix García. Giralta eh, por, eh, por acompañarnos. Nos vamos a ir enseguida al hospital de, de Torrejón con el grupo Rivera Salud.
1: salud. La actualidad de la salud en primer plano.
0: Bueno, pues eh, estamos en un programa muy internacional eh, hoy. Creo que se incorpora eh, Antonio Burgueño también como la siempre la tertulia final. Nacho Nacho Nieto. Ha empezado la, la Comisión Europea. Estamos intentando con, conectar con, eh, con Frankfurt. Allí está allí. si no se lo contamos el viernes, eh, el viernes que viene. Querido, oh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
6: Buenos días a todos.
0: Bueno, enhorabuena, ¿no? Porque creo que te han incorporado al Círculo de la Salud. O, o cuéntame exactamente esa sí. noticia de esta semana.
6: Círculo de Sanidad. Círculo, Círculo de, de Sanidad.
0: sanidad. Eso, eso, Círculo de Sanidad. Eso, eso es muy el... importante, ¿no, Antonio? <risa> Importantes son los que están ahí.
6: Los que no se comen a su mamí. Entonces, entonces, bueno, no, sí, bromas aparte. Eh, eh, es un tema muy interesante que, que sí, una iniciativa que lleva muchos años Sin funcionando y, y que y que pretende recoger pues a las pe empresas empezó a en poner altavoz a, la, a, las, a a las empresas que no son directamente la industria eh, farmacéutica ni la tecnológica y bueno pues se van sumando diferentes empresas para y ya mucho tiempo trabajando haciendo jornadas publicando cosas eh, generando conocimiento, generando opinión eh, sobre el sector de la sanidad una vez más, buscando la mejor de la sanidad. Colaboran con el proyecto Venturi y, y de, desde el principio colaboramos mucho y lo que se ha dado es un paso más integrarme dentro de la, de la estructura de socios y para mí es un auténtico lujo, evidentemente.
0: Bueno, pues enhorabuena y un lujo también tenerte como siempre con nosotros desde como saben, todos nuestros contertulios, todos nuestros eh, invitados Lógicamente tienen que ver con el mundo de la salud y la sanidad aquí los viernes Pero es muy enriquecedor ¿eh? Eh, Todas las experiencias que se tienen a lo largo de la, de la semana que se vuelcan en este, en este programa Creo que tenemos, eh, desde producción me dicen Tenemos conexión con Angélica eh, Alarcón ya Responsable de comunicación, marketing y responsabilidad social del de grupo Rivera, Rivera Salud ¿Es así? Eh, querida Angélica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
7: Hola Fran, buenos días y sí, un saludo también para Antonio que acabo de escucharle, que pues, está por ahí. Ahí lo <risa> tienes y <Sí>, a Nacho <risa> Nieto también <risa> en Tertulia.
0: No, no,
6: no, <risa> bueno, eh,
0: desde luego, eh, desde luego. Eh, bueno, estáis de enhorabuena. Eh, queremos resaltar para acabar el programa una iniciativa muy interesante, una campaña para concienciar sobre problemas cardíacos en el primer eh, metródomo arrítmico de la historia. Cuéntame esto. Eh, bien contado, Angélica, para que lo entiendan todos nuestros oyentes.
8: Sí, pues nada,
7: esta semana hemos presentado una campaña bueno muy chula, a nosotros por lo menos nos lo parece y las impresiones que estamos recibiendo, eh, pues lo, lo avalan así también, que se llama ritmos de vida, y con este sugerente título, pues bueno, eh, el objetivo es concienciar sobre los problemas eh, cardíacos que también sigue siendo una de las principales causas de muerte natural en España. Y eh, desde el Área del Corazón de, del Grupo Rivera apoyaron esta iniciativa que se trata pues bueno de acercar a la sociedad la importancia de cuidar la salud del corazón en uh -huh. todos los momentos de nuestra vida. Y para, para eh, eh, hacer esta campaña cogimos como eje creativo el, el ritmo de, de la música que, que sabéis que los, los latidos del corazón... Eh, en música es igual eh, a las pulsaciones por minuto uh -huh. de, del corazón, ¿no? Hay un eje creativo ahí porque el tempo de las composi el tempo de las composiciones en música se miden igual en pulsaciones por minuto, ¿vale? Este es el eje creativo alrededor del cual desarrollamos esta campaña Ritmos de Vida que culminó con la fabricación del primer metrónomo arrítmico de la historia, que uh -huh. es una fiesta física... Uh -huh que se puede ver en el Hospital de Universitario de Torrejón. Que suena así, sí, ¿no, que luego... Angélica?
0: Que suena así. A ver, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. <risa> bueno, este es el ritmo, ¿no? El metródomo arítmico, ¿no? <risa> Eso es. Cuéntanos, cuéntanos, sigue, que está, está sonando una música está eh, sonando muy, como, muy interesante.
7: Como banda <ríe> muy bien. Está expuesto en el Hospital Universitario de Torrejón y luego se eh, desplazará por diferentes centros del Grupo Rivera con ese objetivo de visibilizar eh, cómo late un corazón arrítmico, es decir, un corazón enfermo. Para ello bueno, hemos hemos hecho una, una campaña en la que el protagonista ha sido un músico, Adrián, que tiene arritmia uh -huh. y que a partir de su electro es de, de donde se ha fabricado este metrónomo y además él en nuestro vídeo improvisa una pieza musical con ese sonido arrítmico de su propio corazón. Es una iniciativa que le queremos dar más visibilidad y que se sumen músicos eh, de, 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 de todos nuestros centros, que hay muchos sanitarios uh -huh. eh, músicos y de otros sitios también, para que se unan a esta campaña y nos envíen sus piezas musicales eh, ¿no? con, con basadas en este, en este metrónomo. Y bueno, el, el pasado lunes fue la presentación en el Hospital de Torrejón, hicimos una jornada en la que participaron profesionales de nuestra área del corazón y, y músicos también, porque hay muchísima vinculación entre la, la, la música y la salud. Y hay muchísima bibliografía científica, como sabéis, de los beneficios que tiene la música para la salud. Uh
2: -huh.
0: ¿Y qué son los beneficios de, de todo esto? Que, insisto, se podrá eh, contar con esa exposición, matizando esto, en diferentes hospitales, ¿no, Angélica?
7: Correcto, en una primera fase va a estar ahora en un, me, un mes, durante un mes, hasta finales de, de... hasta todo el mes de febrero va a estar en el Hospital Universitario de Torrejón y posteriormente viajará a otros centros Rivera, al Hospital Universitario de Vinalopó en Elche, uh -huh. al Hospital Povisa en Vigo y al Hospital de, de Denia en Alicante. Estos son los cuatro centros que en principio van a coger la exposición, pero en nuestra web ritmosdevida.com hay también un formulario para que cualquier centro, cualquier asociación, cualquier entidad que quiera tener este metrónomo con toda la historia que hay detrás eh, expuesto en sus instalaciones, puede solicitárnoslo y, y, y puede viajar. La idea es que el metrónomo viaje a cuantos más sitios eh, mejor para, como decía al principio, concienciar, sensibilizar y divulgar la importancia de los cuidados del corazón.
0: Con eh, con esas bandas musicales que estamos escuchando y con ese ritmo del corazón, casi vamos a poner el, el punto y final eh, a, a esta ronda de, de intervenciones del programa de hoy. Os felicito por la iniciativa eh, y la creatividad y la originalidad de tener el ritmo de vida... Eh, palpando eh, y pulsando el, el, la actualidad también, eh, que es, bueno, la importancia también de todos los temas cardíacos en, en hospitales y en la sociedad en, en general. Gracias, Angélica, por estar con nosotros y gracias a todo el equipo humano que ha hecho posible esta idea que me parece muy, muy original. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a
7: vosotros y un fuerte
1: abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Estos son King Crits eh, o eh, un grupo musical que fue, fue el que sonó eh, en, el, en Rivera Salud. Bueno Antonio, Nacho, algo que se nos haya quedado en el tintero, en el programa, en el programa de, de hoy, Antonio yo, yo, Antonio Yo quería
6: Burgueño, decir sí. de Rivera que al margen de la iniciativa, que es muy buena y que la ha explicado perfectamente a Angélica, es, es un ejemplo muy bueno de cómo la creatividad que aplica el grupo en algo que siempre preocupa mucho. Rivera siempre se ha preocupado mucho en la prevención, porque creen en ello y porque en el propio modelo está que la gente no se ponga enferma, y eso es bueno para la sociedad. Y es algo muy importante destacar. Cuidar bien, atender bien, pero la prevención siempre ha sido de mucha importancia. Esto es una, una idea creativa preciosa.
4: Antonio, pues muy bien. Bueno, enhorabuena. ¿eh? Pues, que no te lo había dicho todavía. Eh, Muchas gracias. De, pero, eh, efectivamente, la prevención que... Qué importante es, eh, lo que pasa es que estamos en estos momentos viviendo una situación donde parece que hace un poco más difícil esa prevención en la salud en algunos momentos, eh, de sensación sobre todo, ¿no? Por, por eh, un poco eh, los problemas que hay, este, este estado, de conflicto que se va convirtiendo en permanente, más o menos porque unos sitios se resuelve antes y en otros después eh, que no se acaba de entender tampoco mucho y sin embargo olvidamos eh, algunas cuestiones tremendamente importantes, ¿no? que es eh, que cómo poder hacer las cosas mejor, cómo utilizar mejor los medios que tenemos a nuestra disposición. Yo antes no quería, no quería preguntarle a, a Elena cuando, cuando estaba hablando de los problemas de la salud mental, porque cuando se producen estos conflictos tan difíciles de entender, hasta dónde entran eh, unas cuestiones u otras, ¿también habrá algo ahí de, de problemas de salud mental en alguien? Eh, no sé de qué lado, ¿eh? pero bueno, casi mejor lo dejamos ahí.
0: Bueno, pues eh, <risa> prácticamente recta, recta final del, del programa, que da tiempo para, para muchas cosas en materia de salud y de, y de sanidad. Eh, en un momento, eh, Antonio, donde, eh, como decimos, eh, no sabemos quién va a sustituir a Carolina Darias ¿no? como ministra y eh, que eso tiene mucho, eh, tiene mucho de, de, de actividad y no sé yo si va a ser de, de un día a otro eh, no sé si va a ser en las próximas, en los próximos días Esperemos que vamos a conocer que los
6: rumores... Que los rumores que nos llegan y no decimos aquí en este programa no se conviertan en noticia que haya que dar. Bueno, bueno, bueno. vamos,
0: Hemos, vamos a
4: ver Hemos los pelo
6: de punta.
0: <risa> vamos Hemos a ver, coincidido. se lo diremos a nuestros oyentes. Cuando se de... Demuestra
6: que cualquier situación, por mala que sea, puede empeorar. Puede no
0: Muy sea. bien, pues eh, muchísimas, muchísimas Antonio, algo más que añadir que nos, que nos vamos ya, Nada, siempre con todos los musicales. Tenga,
6: que tenga todo el mundo un buen fin de semana y mucha salud.
0: Querido Nacho, gracias sí, hay por estar aquí. Sí. Eso es, eso es. <risa> y enhorabuena eh, por Círculo de la Sanidad. Ya tenemos a, a otro contertulio en, en, en lugares muy importantes, al mundo de la salud y la sanidad. Querido Nacho, buen fin de semana también. Eh. Hasta, Igualmente. El, hasta el viernes.
4: Buen fin de semana, hasta el viernes. Adiós,
0: Diana, que está por aquí también con nosotros. Gracias. Eh. El, 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 y, a, y a todos ustedes también, que disfruten mucho, que descanse, que se relajen este fin de semana. Eh con, eh. con todos los que quieran. Eh, a las 10.59. Continúen en Capital Radio, con buenos tonos musicales para acabar y relajarnos. En
1: Valor Salud, el viernes más. Adiós. <música> Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. <música> Wear yeah, your shit down, now. Let me be your oh, cargo. I won't weigh you down. No, oh, honey, I won't weigh you down.